0: Herzlich willkommen zu Triff den Filmemacher Tom Tickwer im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird unsere Gastmoderatorin Milena Fessmann.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute heute hier sind und dass wir über einen nicht nur ganz großartigen Film reden, sondern dass wir auch einen ganz speziellen Gast haben. Ich benutze das Wort Multitalent relativ selten, aber ich finde, in diesem Falle passt es ganz gut. Drehbuchautor, Regisseur natürlich, Produzent, Musiker, also tatsächlich ein Multitalent, Tom Tickwar. Wir reden über seinen neuen Film, Ein Hologramm für den König. Der startet am 28.04. in den Kinos. Und bevor Tom jetzt auf die Bühne kommt, gucken wir uns was an. Hier ist der Trailer.
2: Alan Clay hat in letzter Zeit einiges verloren. Du stellst vielleicht eines Tages fest, dass dein großes Auto plötzlich weg ist. Und du stellst vielleicht eines Tages fest, dass du ohne dein hübsches Haus und ohne deine hübsche Frau dastehst. Und vielleicht fragst du dich selbst, wie bin ich hierher geraten? Aber es gibt einen Lichtblick wärst du auf dem Mond. Nein, ich bin in Saudi-Arabien. Wir haben ein holographisches Telefonkonferenzsystem entwickelt und führen es dem saudischen König persönlich vor. Sind Sie der Pfarrer? Füder, Pfarrer, Held. Das ist doch die Moschee, die ich von meinem Balkon aus sehe. Ja, da finden die Hinrichtungen statt. Wollen Sie mal gucken, was jetzt gerade los ist? Nein. Nein!
1: Dad, ich vertraue dir. Hör nicht auf, Mom. Sie hat gefragt, was macht er in der Wüste? Vielleicht beweist du ihr einfach, dass sie sich irrt.
2: Auf ihn ruht ein Deal, der lebenswichtig ist für die Firma und damit umso lebenswichtiger für Sie. Aber Sie wissen, dass da nichts passiert, oder? Da geht's volldampf voraus. Ja, warten Sie es ab! Hallöchen! Seine Majestät kommt heute nicht.
1: Er sitzt leider in Jidda fest. Er ist im Jemen. In New York. Der König war eine Weile
2: nicht hier. Wie lange ist eine Weile?
1: Also ich bin seit 18 Monaten hier und ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Alles okay? Nichts passiert. Ich bin Dr. Hakim. Kommen Sie rein. Am Sonntag werden die Ergebnisse besprochen. Und sind Sie am Sonntag dann auch da? Ja. Eine Frau als Arzt, ja? Und Sie waren allein mit ihr. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass ich meine Rückkehr nach Amerika verschiebe. Für wie lange, weiß ich noch nicht. Bereit? Bereit. Sie schießen viele Fotos. Sie arbeiten fürs eh oder sowas? (lacht) Nur ab und zu nebenbei. Ist kein Vollzeitjob.
1: Klatschen. Sehr schön. Und es wurde gelacht, das ist auch nicht schlecht. Herzlich willkommen, Tom Tikwa. Hast du es gehört, dass gelacht wurde?
0: Während des Trainers? Ja. Nee. Ist gut, oder? <lacht> ja, sehr gut. Ist ja auch so gemeint.
1: Nur dann hat es ja funktioniert. Fangen wir mal ganz vorne an. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo dir klar war, dass du diesen Film machen willst?
0: Der basiert ja auf einem Buch. Das Buch heißt genauso wie der Film, ein Hologramm für den König. Es geschrieben von Dave Eggers. Schon mal gehört, nehme ich an. Äh, The Circle, ist ein etwas, noch etwas bekanntere Roman. Und äh, das ist das Buch, das er, glaube ich, davor geschrieben hat. Oder war es zwei davor? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, kam es 2012 raus. Und ich habe das gelesen, ähm, relativ... Äh, Aktuell, als es gerade frisch war, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich seine Sachen immer sehr schnell lese, weil wir uns früher schon kennengelernt hatten. Wir sind befreundet seit ein paar Jahren, weil ich Jahre vorher schon mal versucht habe, einen Film nach einem Buch von ihm zu machen. Das Buch hier ist weit gegangen. Das war so eine Geschichte über einen äh, sudanesischen Flüchtling. Das hat leider nicht geklappt. Wir wollten es damals mit HBO zusammen machen, so eine Miniserie. Und es ist in letzter Sekunde zusammengebrochen oder auseinandergefallen, das ganze Projekt ärgerliche Geschichte, aber wir sind zusammengeblieben und ähm, haben, waren, blieben in Kontakt und dann habe ich das Buch gelesen und weiß noch, dass ich es ist ja nicht so, dass bei jedem Buch, das ich so lese dann äh, sofort äh, die Augen sich so umstellen und gucken, kann man daraus einen Film machen sondern, also ich kann schon auch noch Bücher als Buch lesen und äh, finde auch, dass viele Bücher da bleiben sollen, wo sie sind, nämlich im Buch und nicht jedes Buch dringend immer verfilmt werden muss aber bei dem äh, sprang es mir halt entgegen. Das ist tatsächlich so, das habe ich heute irgendwie beim Drüber nachdenken erst begriffen. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie, wenn man mit Filmen ja auch so lange lebt, dann, wenn man die macht. Also als Filmemacher sitzt man ja Jahre oft mit diesem Teil zusammen und muss sich schon ganz schön verknallen, damit man das auch durchhält so lange. Das ist wirklich wie, ein bisschen wie mit, ähm, also wie mit Partnerschaften oder mit Beziehungen eigentlich. Äh, während natürlich nachher, wenn, das, wenn der Film da ist, dann fühlt man eher so, hat man eher so Eltern, Eltern oder wie ein Kind, das dann irgendwie aus dem Haus geht und jetzt alleine sich beweisen muss, so jetzt gerade. Aber äh, die, die Verstrickung ist halt unheimlich stark und äh, deswegen ist das auch immer eine Timingfrage, wann er ich was. Ne? So genauso wie man manchmal merkt, na, wenn wir uns zu einer anderen Zeit begegnet wären, wer weiß, was aus uns geworden wäre, so sehe ich manchmal Bücher und denke, hm, ja vor zehn Jahren hätte ich das gerne gemacht aber jetzt nicht mehr. Das war so ein Buch, wo ich sagte, das will ich jetzt genau machen. Und ich wusste auch sofort, wie das sich anfühlen kann und vor allen Dingen, wie wie eine natürliche Differenz zum Buch entstehen kann. Und wie der Film seine eigene Welt behaupten kann und nicht nur einfach eine Verfilmung ist, weil Verfilmungen sind ja eigentlich langweilig.
1: Das ja, ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also ein Buch ist, wie du schon sagtest, ja sozusagen der eine Teil, aber man muss sich dann ja überlegen, was von diesem Buch funktioniert im Film.
0: Genau.
1: Und ähm, wenn man sich das Buch anguckt, das ist ja schon anders auch. Ne? Also es ist von der Story natürlich, es ist im Groben ähm, die Geschichte, aber man muss ja schon auch sehr nochmal reingehen und gucken, was funktioniert auf, einer, auf, auf der großen Leinwand, welche Geschichte lasse ich weg, welchen mhm. Teil suche ich mir aus. War das schwierig für dich in diesem Prozess oder war das auch so ein natürliches?
0: Ja, das ist äh, also schwierig, es ist irgendwie immer natürlich, wenn man was mit Substanz machen will, dann fällt es einem mir ja dann doch immer nur, also in der, in der Tendenz leicht, aber wir kennen das alle, dann willst du es realisieren und setzt dich hin und äh, hast die langen Nächte und äh, musst wieder Sachen wegschmeißen. Also natürlich ist es irgendwie anstrengend und schwer, aber ich hatte immer einen sehr starken Impuls äh, zu wissen, wo der... Sie läuft. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich habe wirklich einen ganz starken Instinkt für den Film gehabt. Und ähm, ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass ich ähm, so froh war, sofort zu wissen, was der Film sein kann und worin er anders ist. Und ich finde, das Buch hat einen sehr starken, untergründigen Humor. Und äh, wie man sieht, also der Film auch, aber im Film ist das eine andere Gewichtung. Also der Film ist tatsächlich so von mir, äh, ich habe ihn so angegangen, als würde ich eine Komödie machen. Weil natürlich gibt es Melancholie und natürlich geht es um die Krise. Und er beschäftigt sich sogar mit der Krise der westlichen Welt eigentlich. Obwohl er gar nicht in der westlichen Welt spielt, das ist auch der Trick. Und trotzdem wusste ich, dass es ein leichter Film werden kann und dass es einer einer werden muss, wenn man man sich überhaupt damit auseinandersetzen will. Und so ist es dann geworden. Früher gab es so Filmemacher wie Frank Capra oder Preston Sturgis, die haben unheimlich dramatisch und eigentlich alle großen Komödien, die wir so kennen, sind eigentlich Katastrophengeschichten. Ja, aber das <lacht> ist ja, das ja
1: genau auch das Geheimnis, ne? also ja. wenn, wenn eine Komödie wirklich richtig gut ist, dann ist sie lustig und humorvoll auf ja. der einen Seite und hat so eine Leichtigkeit, aber der Unterbau genau. ist natürlich voller Substanz, da geht es um was und das ist hier genau. ja natürlich auch so. Ne? Also da geht um die Krise, Wirtschaftskrise und es geht natürlich auch um die Krise von äh, Alan Clay, also von Tom Hanks, da hat man ja gerade in dem Trailer auch schon ganz schön gesehen. War dir denn sofort klar, dass das Tom Hanks sein muss? Ja. Weil wenn man das jetzt sieht, denkt man, das kann niemand anderer spielen ja. eigentlich. so okay.
0: hat er 1. das auch so gesehen? Seite 1, dritter <lacht> Satz. <lacht> okay. Alan Clay. Gut, ich hatte jetzt gerade mit ihm einen Film gemacht, dann ist das natürlich auch naheliegender, dass der einem sofort vor der Nase herumschwirrt, weil er auch so... Ein einladender Schauspieler ist. Wenn man einmal mit dem gedreht hat, will man eigentlich immer mit dem drehen, weil es halt, also weil er natürlich so gut ist, aber weil er auch so schön ist und weil es für einen Filmemacher auch so spaßvoll ist, weil man mit dem einfach alles ausprobieren kann. Er will immer alles ausprobieren und äh, äh, gibt einem so viele Möglichkeiten, dass man manchmal fast süchtig danach wird und dann macht man noch einen Tag und irgendwann schreit einer hinter dir, äh, wir sind immer noch in der einen Szene und haben noch acht andere an demselben selben Tag und es ist schon dunkel. Weil, weil halt immer irgendwas anderes passiert und weil, weil er unvorstellbar erfinderisch ist und, und immer gute Laune hat und irgendwie, ist, das passt alles ganz gut bei uns. Insofern hatten wir Lust, auch was zusammen zu machen und das war aber nicht der entscheidende Punkt natürlich, sondern wie man sieht bei dem Film und wenn man das Buch jetzt vielleicht erst liest und sich das dann vorstellt, ist das sofort, ich glaube, es ist sofort sehr schlüssig, wie ich auf den gekommen bin. Das ist keine große er Überraschung. es
1: spielt ja im Prinzip... Ein Loser, den man im wörtlichen Sinne sozusagen in die Wüste schickt, also ganz praktisch, der wird in die Wüste geschickt und kommt da an. Und was ich sehr mochte, wir gucken uns ja gleich auch noch Ausschnitte an, ist, die Geschichte ist das eine, die Figuren sind das andere, aber die Landschaft bzw. der Set oder die Sets spielen eigentlich auch eine große Hauptrolle. Also die haben eine ganz große Bedeutung. Also das wird man gleich auch sehen, man sieht ihn, der ist ja tatsächlich ziemlich lost da, also nicht nur in dem Sand sondern auch in dieser ganzen Welt. Also mich hat das so ein bisschen erinnert an so eine Mischung aus Warten auf Godot auf der einen Seite, weil er wartet ja die ganze Zeit, und mhm. an Billy Wilder, Avanti Avanti. Mhm. Da kommt Jack Lem, von ein Film von 1972, den erstaunlich wenig Menschen kennen. Da kommt auch ein Amerikaner, in diesem Fall nach Italien, was vielleicht noch ein bisschen naheliegender ist, ja, aber ist auch, auch komplett überfordert mit dem, wo er da ist und setzt seine amerikanischen Maßstäbe an und muss ganz schnell lernen, dass das alles ganz anders funktioniert.
0: Ja, es gibt so eine Genrebeschreibung, die in Amerika mal genannt wird, das ist eine sogenannte Fish-out-of-Water-Comedy. Und die, das, ist ein guter, das ist ein guter Begriff, der einfach nur sagt, okay... Das ist sozusagen die Experimentanordnung ist. Du hast jemanden, der hat ein bestimmtes Regelwerk, der kennt sich aus in seiner Welt, der ist da zu Hause, Tom Hanks spielt diesen Typ im Businessanzug mit seiner Aktentasche, mit seinen Jokes, seinen, seinen äh, typischen äh, äh, Wegen, wie er Leute irgendwie entweder reinlegen oder überzeugen kann. Äh, ein Salesman halt. Und äh, der kommt halt irgendwo hin, wo die ganzen Regeln keinen interessieren. Wo er an einem Ort was verkaufen soll, wo gar nichts ist und wo keiner auf ihn wartet und wo der Termin, den er hatte, nicht stattfindet. Und da steht nur so ein komisches Zelt rum und da sitzen so seine Mitarbeiter, die warten auch schon seit Ewigkeiten und da ist aber keiner. Und das ist ein vollkommen absurder Moment, der, der wirklich sehr lustig ist und natürlich auch äh, dramatisch, weil man sich natürlich fragt, was passiert denn jetzt? Und ich fand irgendwie die Herausforderung des Films war eigentlich geht es zwar angeblich um Stillstand, also einer ist die ganze Zeit so eine Düsenmaschine, ist halt ein sogenannter Babyboomer, das ist auch so ein Begriff, das sind diese Typen, die halt geboren worden sind, die meisten so eher in den 50ern, aber auch noch in die 60er rein, und die halt genau in dieser Generation waren, wo dann Geld verdienen, Geld verdienen, immer noch mehr Geld verdienen, das ging immer alles weiter, Haus kaufen, heiraten, Kinder kriegen, Auto kaufen, alles mehr werden, immer noch mehr verdienen, COO, CEO, irgendwie immer weiter. Es gibt eine Milliarde CEOs, das war wahrscheinlich die Vision. Aber es hat ja nicht ganz geklappt, wie wir inzwischen wissen. Es klappt eigentlich gar nicht. Und wir sind jetzt gerade in dieser Phase, wo wir merken, okay, das wird nicht einfach immer weiter, wird immer weiter nicht klappen. Und was wird denn eigentlich dann stattdessen passieren, das wissen wir nicht. Und in dieser Unsicherheitsphase wird der Typ ja eigentlich gefangen und wird erwischt und wird... äh, äh, und das ist auch das, was der Film mit Krise zu tun hat, also mit der Krise dieser Generation, über die natürlich die Krise der westlichen Welt ist, weil sie die als Erste aussortiert, die jetzt schon über 50 sind und jetzt einfach nicht mehr zu gebrauchen. Und davon ist er jetzt eben einer. Und muss sich einfallen lassen, was macht er jetzt stattdessen? Und er kriegt halt einen letzten Job, wo er schon eigentlich sein Haus verloren hat, seine Ehe ist im Eimer und seine Tochter will das College bezahlen, das kann er auch nicht. Und kriegt dieses Jobangebot in Saudi-Arabien, hier, Telekommunikationssystem, hat er keine Ahnung von, kann ich, no problem. Ähm, der saudische König baut da so eine Riesenstadt, 1.1 Millionen, 500.000 Einwohner, in zehn Jahren steht das Ding, ist schon im, ist schon im Bau und äh, wir vernetzen die Stadt mit dem neuesten System, das gerade entwickelt wurde, holographisches Telefon, kommt ja auch. Und äh, dann kommt er da hin und es gibt die Stadt noch gar nicht, sondern gibt so ein Modell das ist alles. und so fünf Leute, die da rumstehen in der Ecke.
1: Du darfst jetzt aber noch nicht zu viel verraten, weil wir ja auch noch Ausschnitte haben. Ich
0: weiß, aber das ist ja der Anfang.
1: Okay. Es gibt so ein Zitat, das habe ich nochmal nachgelesen: bei "Beckett warten auf Godot. Uns braucht man nicht alle Tage und mhm. genauso ist es ja auch. Den braucht tatsächlich eigentlich niemand. Mhm. Seine Familie irgendwie nicht, die Tochter, damit er Geld irgendwie fürs College hat und sie mag ihn ja auch, die Frau braucht ihn nicht und er kommt jetzt dahin. Und das Interessante ist, also er kommt ja nicht nur in die fisch out of water situation sondern er trifft ja auch ganz ungewöhnliche Leute und er trifft unter anderem Yusuf. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
2: Entschuldigung. Sind Sie Alan Clay? Sind Sie der Fahrer? Führer, Pfarrer, Held, Yusuf. Oh nein, nein, nein. Ich bin kein Chauffeur. Sie sitzen vorne. Da ist Wasser, wenn Sie mögen. Ja. Und diese Kiste bringt uns ans Ziel? Ich fahre mit dieser Kiste dauernd nach Riyadh. Sie lässt mich nie im Stich. Ja, alles okay? Oh ja, nein. Ich musste nur, ehe ich ins Hotel gehe, die Batterie abklemmen. Warum? Damit es keiner verdrahtet. Sie meinen kurz schließt um es zu stehlen? Nein, ich meine verdratet, um es zu sprengen. Nein, nein, nichts Terroristisches. Nur so ein Typ, der glaubt, dass ich es mit seiner Frau treibe. Er versucht vielleicht, mich zu ermorden. Dann mal los!
1: Alexander Black heißt dieser Schauspieler. Der, schon deswegen muss man eigentlich in diesen Film gehen. Ich muss sagen, ich war, also neben Tom Hanks und allen anderen to- tollen Schauspielern, dachte ich, wow, der ist super. Wie habt ihr den gefunden?
0: Das ist ein ägyptischer Stand-Up-Comedian, äh, den wir in L.A. auf einer Bühne dann gesehen haben, beziehungsweise ist so eine Castingagentur. Die haben, wir, haben halt, wir haben lange gesucht und dann irgendwann sind wir auf Stand-Up-Comedians gekommen. Und es gibt halt unheimlich viele äh, arabische Stand-Ups, die. Also er macht eine Show, in der eigentlich nur Witze über. Ähm, spießige Araber macht äh, oder oder arabisches Spießertum, was wahnsinnig lustig ist und äh, er hat äh, wahnsinnig viel Ironie und äh, ist ist wirklich dem Typ ein bisschen ähnlich, also er ist auch wirklich die sympathischste Nervensäge, die ich je kennengelernt habe und macht halt auch dauernd irgendwie so komische Sprüche, die einen so verwirren und durcheinander bringen und die auch eher manchmal knapp am Geschmack vorbei sind, aber immer, um zu testen, wie weit man mitmacht und einen auch eigentlich latent ständig reinzulegen. Und Das war natürlich ein Geschenk, weil der hatte auch die Huspe und den, den Mut auf Augenhöhe mit Tom Hanks da, ich meine, die sitzen ja, wir haben ja wochenlang mit denen da rumgesessen und im Auto und überall durch die, durch die Pisten, wir sind ja in der Sahara mit dem Auto durch die Gegend geheizt und das muss einer ja erstmal aushalten, so neben dem
1: der wirkt recht dem Elefant
0: im Zimmer da. Und das hat er ganz gut hingekriegt, ja.
1: Ja, der ist sehr, ähm, ich finde, was ich an ihm so mag, ist, der ist so der klassische, klassische Sidekick, der eine ganz große Rolle spielt, die man aber eigentlich erst beim zweiten Hinsehen merkt. Mhm. So, der ist, ganz viele Sachen funktionieren sozusagen über mhm. ihn und ja, über klar. Bande, mhm. und er spielt sich aber nie im Vordergrund, sondern ist trotzdem eben der klassische, klassische mein Gott, klassische Sidekick.
0: Na, also es ist ja, was, was ja hier passiert ist, dass dieser Geschäftsmann, ich finde das alles irgendwie, er kennt sich nicht aus, aber er denkt, er kommt mit seiner Art ja überall durch, weil ich meine, Entschuldigung, ich bin, ich bin der Amerikaner, Amerikaner. der sich <lacht> auskennt. Und es ist natürlich eine Erfahrung, ich bin ja auch dahin gefahren, nach Saudi-Arabien, und habe mir das, habe eigentlich genau die Reise gemacht, die in dem Film auch, nach, also ich habe die sozusagen nachvollzogen. Also bin nach Jeddah geflogen, das ist diese große Stadt am, am Roten Meer, und bin von da aus auch in diese, in diese, in diese mysteriöse Gegend gefahren, in der diese Stadt gebaut wird, die noch gar keine ist. Die gibt es wirklich. Die heißt King Abdullah's Economic City. Wir haben die halt ein bisschen umgetauft. Und das King Abdullah's Idee war das auch, diese Stadt zu bauen. Äh, der ist inzwischen gestorben, King Abdullah. Äh, weiß man nicht, ob es jemals jetzt geschieht, aber da sind immer noch viele Leute, die auch jedes Jahr ein Haus mehr bauen. Äh, wird jetzt lange dauern, bis es dann so viele sind. Aber man weiß es nicht, vielleicht, die haben ja das Geld, die können auch in zehn Jahren eine ganze Stadt da aus dem Boden stampfen. Die können das ja. Und das ist halt auch ein Geschäftsgebaren, das eben anders ist. Wenn die das einmal entscheiden, dann kann das auch plötzlich passieren. Es gibt nicht so, so, das habe ich halt dann auch gelernt, die die, die Auseinandersetzung funktioniert, also Geschäfte macht man anders. Das kennt jeder, der schon mal im arabischen Raum war. Du musst auch ein bisschen bisschen Gesprächswillen mitbringen, du musst äh, Lust haben, auch einfach äh, dich erstmal sozusagen ins Spiel zu bringen. Und das Ganze ist ein Spiel und man trifft sich gern, das ungefähr ist ist ein großes Asset eigentlich im Zusammenkommen. Ungefähr und vielleicht sind überhaupt keine abtörenden Kriterien, was natürlich für so einen Ami-Checker oder auch für deutsche äh, Geschäftsheinis, wie wir dann auch, welche waren, die dann da hinkamen, um einen Film zu machen, ist natürlich absurd. Wir sagen, ja gut, morgen um 8.30 Uhr 56 Leute da drüben, die sind so, ja, vielleicht... Um elf, aber auch nicht sicher. Und dann, du, kannst, du kannst nichts planen. und Das stimmt natürlich nicht wirklich. Du musst dich halt einfach nur um, du musst dich umdisponieren, bis man das mal kapiert hat. Ich meine, die kriegen ja auch alles hin. Die machen ja, organisieren ja auch alles, was man braucht im Leben. Und das sieht auch alles ganz gut aus. Das funktioniert halt anders. Und das ist für, für ihn eine riesen Herausforderung Und an dem Josef lernte er, also, da beißt er sich so ein bisschen die Zähne aus aber der führt ihn auch ein bisschen ein in diese andere Welt. Also als er einmal irgendwie locker lässt, also man anfängt zu merken, ich muss mal aufhören, darauf zu insistieren, dass mein mein System hier irgendwie anwendbar wird, ähm, da da löst er sich auch ein bisschen davon und fängt plötzlich an zu lernen, wie es auch anders geht und kann das dann plötzlich auch besser, als er dachte.
1: Hm. Ja, das meinte ich mit diesem Sidekick, also der ja sozusagen die Hauptfigur nach vorne bringt und weiterbringt.
0: Hm.
1: Ähm, Weil du das gerade erzählt hast, aber... Also Drehs sind ja sozusagen eine Maschine, die rollt, die funktioniert, die haben ganz viel mit Timing zu tun, mit eben vielen Leute von A nach B bringen. Wie macht man das praktisch, wenn man dann mit sowas konfrontiert ist? Also ich meine, es ist ja eine schwierige Herausforderung, in so einem Land zu drehen, oder nicht?
0: Ja, wir haben dann natürlich irgendwann nicht alles da gedreht, wir haben dann auch Irgendwann entschieden, es nicht zu tun. Okay, also,
1: ihr habt euch auf den Rhythmus sozusagen eingelassen.
0: <lacht> nee, wir haben, äh, wir haben faktisch nie eine richtige Drehgenehmigung gekriegt. Wir haben auch, wir haben auch nicht keine gekriegt, sondern. Vielleicht. <lacht> das ist ein, ein konstantes Jein. Und dann gab es halt irgend so eine... Es gab schon eine allgemeine Drehgenehmigung, aber es war immer die Frage, ob wir dann auch Schauspieler mitbringen können. Und dann haben wir immer gesagt, okay, also wir drehen halt die Stadt und wir drehen Mekka und es spielt ja in ganz vielen so berühmten Orten von Saudi-Arabien. Und da haben wir dann ähm, gedreht, ohne Schauspieler und sind dann nach Marokko gegangen und haben dann da, wir sind auch in die Sahara gefahren, die ist im west West-Sahara ist ja Marokka, marokkanisch, haben wir halt da dann die Wüste gedreht und dann in den, auch in den Städten da äh, die Innenaufnahmen mit den, in den Autos und so mit, mit den Schauspielern. Und den Rest haben wir dann in Berlin und Düsseldorf. Geht <lacht> da auch. ging es dann wieder mit dem Timing. <lacht> ja, da wir waren dann um 36 aufgeteilt. alle da. Die Berechenbarkeit ein bisschen verteilt, ja.
1: Ähm, jetzt mal unabhängig sozusagen von dem, was machbar ist bei so einem Dreh. Hattet ihr auch so Katastrophen? Also ich meine, in der Wüste zu drehen... Sandsturm, was auch immer. Das ist natürlich jetzt mal ganz unabhängig von, geht das alles so, wie man das gewohnt ist oder wie man es sich erhofft hat. Gab es diese Katastrophen? Also so ja, die klassischen?
0: Ja, tatsächlich denkt man doch, da reden immer alle von, was passiert doch dann nicht. mit wird ja kein Sandsturm kommen. Das ist das allererste, was passiert ist. Es kam erstmal mal ein Sandsturm. Und dann, was ich noch viel unglaublicher fand, gab es äh, Gewitter. Also lange Wüste, Sahara, <lacht> schwarze Wolken, Regengüsse, hatte ich irgendwie nicht so richtig auf dem Plan. Hatte auch keiner auf dem Plan. Die haben natürlich auch gesagt, okay, es gab es wirklich seit 25 Jahren nicht, aber jetzt seid ihr ja da, da kannst ja, du erst richtig. mal eine Woche regnen. Und es hat richtig geschüttet. Okay. Das habe ich, hab ich auch nicht verstanden, wie das dann überhaupt geht und wieso dann da nichts wächst, weil es regnet doch, aber es gut, es regnet halt alle 25 Jahre einmal wenn ein Filmteam kommt, an der Stelle, wo noch nie gedreht worden ist, nämlich diese Südzipfel von Marokko, wenn man da so ein bisschen ins Landesinnere fährt, da haben wir das alles gedreht. Und das war ein bisschen schockierend. Und dann haben wir da auch, da gibt es ja halt auch, natürlich waren wir da mit einem großen Team und ähm, mussten irre viel improvisieren, weil da war halt noch nie gedreht worden. Da gibt es natürlich auch keine Fünf-Sterne-Hotels, auch keine Vier, Drei, Zwei. Da gibt es auch kein Ein-Sterne-Hotel. Da gibt es einfach... wie heißt das nochmal? Hier bestenfalls Hotel Garni, ähm, Südmarokko. oder ohne? Das Frühstück willst du nicht haben. Okay. Und äh, das war so, das war eine interessante Voraussetzung, weil wir haben dann irgendwann so eine, so eine, so eine Art Burg im Landesinneren gefunden. So, ein, so, ein, so eine Art Hotel, es war mit ganz vielen Zimmern. Aber es war auch so ein, es war so ein Hof eigentlich mit weiß ich nicht, 20, 30 Zimmern. Und da haben wir dann einfach uns auch Zimmer geteilt und einen, einen größeren Teil des Teams einfach mitten in der Wüste in so einem privat betriebenen von so einem Ehepaar so, so einem Hof untergebracht, was natürlich irre schön war. Da wurde nachts dann was gekocht für uns von denen. Und da hat dann Hengst auch mitgewohnt. Da haben wir dann alle so WG-mäßig rumgehockt. Und dann gab es auch nur einen Aufenthaltsraum. Und als das Wetter so schlecht war, saßen 50 Leute in diesem kleinen Aufenthaltsraum. Und ähm, war extrem unterhaltsam, weil Tom hat halt Entertainer gemacht den gesamten Tag eigentlich. <lacht> also sonst wird er, glaube ich, nervös. wenn er. Dann
1: Aber das ist ja auch eine schöne Analogie zu dem Film, ne? Also im Prinzip sitzen die da ja auch alle auf einem Haufen. Ja, genau. So ein bisschen out of the blue, drumherum ist Wüste.
0: Es ist nicht ein bisschen eine Analogie, weil man natürlich das war der Dauerbrennerwitz, dass wir alle Alan Clay sind und dass wir alle warten auf Godot. Und das warten okay. Auf. Das war, äh, das war so offensichtlich <lacht> und natürlich auch so anstrengend, wenn man natürlich weiß, es kostet ja jeden Tag ganz schön viel Geld und wir hatten viel zu wenig Geld, wie immer. Und so war es dann. Aber dann ging es natürlich trotzdem, irgendwann kam die Sonne, Sonne wieder und äh, die Gegend sieht wirklich irre aus. Man sieht das ja schon ein bisschen in den Bildern. Das ist eine vollkommen verrückte Wüste auch, weil die noch mal eine andere, die, eine andere Textur als die Lawrence von Arabien-Sahara, die man so kennt. Die ist eigentlich die hat auch so Salzfelder noch da drin. Das ist eine ganz, ganz tolle Landschaft, die ich auch, glaube ich, noch nie gesehen hatte im Kino. Und die Leute, die erlebten, haben auch gesagt, also ein Filmteam haben sie da noch nicht erlebt gehabt. Die hatten wirklich, wir waren absolute UFOs, die da landeten. Und äh, war toll.
1: Vielleicht gucken wir uns noch einen weiteren Trailer an äh, bezüglich der Orte und bezüglich des Zeltes, das eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
2: Wir sehen uns um drei. Da vorne im Hauptgebäude. Fragen Sie nach Karim Al-Ahmad. Er ist Ihr Hauptansprechpartner. Mein Team ist da drin? Ja. In einem Zelt? Ja. Sie finden alles, was Sie brauchen da drin. Hallöchen! Hallöchen! Ja, ja. Hey, hey! Kaylee, Sie zu sehen. Rachel? Willkommen. Also, wie kommt Ihr denn hier drin zurecht? Super, wir kriegen hier bloß kein WLAN-Signal. Nur ein ziemlich Schwaches von dieser komischen Pagode, diesem Bürogebäude. Habt Ihr schon jemanden angesprochen? Wir dachten uns, wir warten damit auf Sie. Wir wollten schon eine E-Mail schicken an Karim. Karim, also ach, mit dem habe ich um drei ein Meeting. Oh. Das
0: ist toll. Also schon gleich. Ja, sieht schlecht aus. Übrigens, ähm, ja.
1: finde ich, eine der grandiosesten Szenen im ganzen Film. Den Moment hat man ja gerade auch gesehen, ne? Tom Hanks kommt rein und denkt, oh mein Gott. Und wie er sich dann sozusagen motiviert und wieder den Businessman anschaltet auf dem kurzen Weg zu seinen sehr verloren seinen Mitarbeitern. Ja. Große Szene
0: hat super gemacht. Das ist natürlich auch äh, diese Stehaufmännchen-Mentalität, die er so hat, die da noch halbwegs intakt ist, die wird ihm noch gehörig zertrümmert dann in den folgenden 20 Minuten des Films, bis er irgendwann mal aufhören muss damit, weil er merkt, dass wird ihn nicht weiterbringen. Er muss halt irgendwann mal aufhören, diese Performance immer zu machen. Das ist ja halt so einer von diesen Typen, die immer performen und im ganzen Performen vergessen haben, wer sie eigentlich sind. Und das ist äh, dann auch der Wendepunkt in dem Film.
1: Wie schwierig war es denn? Ähm, also es ist ja, oder die Intention war, hast du vorhin gesagt, irgendwie einen leichten, auch einen amüsanten eine Komödie zu machen. Trotzdem ist man ja auch in einem, in einem Raum, in einem Land, äh, das ganz anders ist als bei uns. Also wie schwierig ist dieser Grad gewesen, sozusagen nicht Leuten auf die Füße zu treten, das nicht lächerlich zu machen. Also darum geht es ja die ganze Zeit auch. Ne? Also der ist zwar lost aber es geht ja nicht darum, irgendwie zu zeigen, der Superamerikaner und der Rest der Welt sind irgendwie Banausen, sondern diesen Grad hinzukriegen. War das oder worauf hat, wo, wo hattest du das Gefühl, musst du selber am meisten drauf achten, damit das nicht so eine Schief, in so eine Schieflage gerät?
0: Na gut, der Roman hat das natürlich, Dave hat das natürlich sehr differenziert schon so austariert, das Thema, und hat mir natürlich auch schon so ein ziemlich viel Vorarbeit gemacht. und da ich seine Tour quasi noch mal gemacht habe, habe ich auch nämlich viele von den Erfahrungen also ergänzt und erweitert äh, gemacht, die äh, du musst natürlich ich glaube nicht, dass ich wenn ich nicht dahin gefahren wäre, wenn ich da nicht hingefahren wäre, dann hätte ich den Film natürlich nicht machen können, weil das ist so, so speziell, also wie natürlich eigentlich jeder, jeder Kulturraum seine ganz besonderen Eigenheiten hat. also Avanti avanti, Italien, das ist übrigens voller Klischees, aber eben genau der Klischees, die dann eben auch stimmen. Und deswegen ist der Film ja auch nicht, der denunziert ja auch nicht die Italiener, obwohl sie ganz schön idiotisch rüberkommen zum Teil. Und das ist ja ein Trick, den muss man halt drauf haben, wenn man erstens eine, eine zugewandte Haltung hat, also wenn man erstmal liebevoll den Figuren gegenüber ist, was unser Film natürlich ist, und die, also gerade hier der, der Josef ist ja, ist ja ein heimlicher Held in dem Film, ist ja ein wahnsinnig lustiger und origineller Typ, auf den man sich, glaube ich, freut, je mehr der in dem Film vorkommt. Äh, einfach, weil der auch eine andere Farbe reinbringt und weil er überraschend ist. Und das ist ja das, was wir alle kennen, wenn wir reisen oder warum wir überhaupt gerne reisen. Wir kommen irgendwo hin, es ist immer ein bisschen mulmig, wenn es fremd ist, ob man sich zurechtfindet und wenn man dann einen Weg reinfindet, ist gerade das, dass es anders ist und dass Menschen einem irgendwie den Horizont erweitern, einfach nur durch ihre andere Art des Umgangs und ihre andere Art der Haltung aber trotzdem ein Kontakt entstehen kann und eine Vertiefung, ist ja, das ist der Grund, warum Reisen so aufregend sind oder warum es überhaupt toll ist, andere zu treffen. Und hier ist es natürlich ist eine zugespitzte Lage, gerade deshalb, weil wir alle so starke Vorurteile haben gegenüber Ländern, die natürlich auch von den Medien so relativ eindimensional behandelt werden. Von Saudi-Arabien hört man eigentlich immer nur über Waffengeschäfte, über Hinrichtungen und über Frauendiskriminierung. <lacht> Man kriegt eigentlich selten mit, wie die Menschen eigentlich sind, die da leben, sondern nur, wie sie angeblich schlecht behandelt werden. Was immer auch schon so eine seltsame Geste ist, ne, die natürlich medialbedingt mit den, damit zusammenhängt, dass es, der, das Augenmerk ist immer dahin, darauf richtet, wo Katastrophen sich anbahnen oder entwickeln. Äh, wenn man eben dann hinfährt, das kennt auch jeder natürlich, der immer gereist ist, dann äh, ist es ja sehr schnell, kriegt man ein Gefühl für den die Menschen, die auf der Straße sind, die Menschen, die da arbeiten, die da leben. Und das war für mich auch sofort spürbar, dass es ein ein, ein Lebensraum ist, also nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch die Golfstaaten, diese ganze Gegend da. Ganz bizarr, weil es ist natürlich ähm, anders als meinetwegen Ägypten oder so ein Land, das halt äh, keine substanziellen äh, Wohlstandsprobleme hat, den Leuten geht es einigermaßen gut Also es gibt auch eine Armut da, aber es ist natürlich alles in einer gewissen Balance. Es gibt eine sehr solide Mittelschicht, es gibt gute Bildung, also zumindest eine breite Bildung. Und es gibt vor allen Dingen wahnsinnig viele Menschen, die schon gereist sind, die schon viel unterwegs waren, die den Westen kennen, die deswegen auch gar nicht so sehr Berührungsängste haben, die auch nicht denken, oh, da kommt jemand, mit dem muss ich mal ins Gespräch kommen, weil ich so wahnsinnig scharf darauf bin, den Westen kennenzulernen, weil die waren alle schon da. Und haben auch was mitgebracht und haben natürlich äh, aber das mitgebracht, was zu ihnen passt und das das drüben gelassen, was nicht zu ihnen passt und sind darin auch ziemlich selbstbewusst. das ist eine andere Art, als wir gewohnt sind, empfangen zu werden. Wir als Westler kennen das ja, wir kommen irgendwo rein, die Leute sind scharf drauf, mit den Erstweltlern äh, Money-People irgendwie ins Geschäft zu kommen, weil wir entweder ihnen helfen können oder Geschäfte oder was verkaufen oder was kaufen können oder äh, in irgendeiner Weise sonst dienlich sind von Nutzen sind und die brauchen uns nicht. Das ist einfach mal ein interessanter Vorgang. Man kommt da rein und man spürt das einfach. Man spürt es in der Grundhaltung, die aber gar nicht despektierlich deshalb ist, sondern einfach nur faktisch, ja, nice to meet you, aber ich gehe jetzt mal weiter.
1: Ja, das finde ich, merkt kommt in dem Film auch gut raus, ne? Genau, also er wird ja immer
0: so stehen gelassen, aber ohne, dass es richtig un- unhöflich wäre, aber auch mit einer ziemlichen Klarheit äh, fliegt doch einfach wieder nach Hause. Ich meine, hier ist gerade keiner für dich. Und das ist halt eine das ist, der empfindet das ja selber wie eine Majestätsbeleidigung, weil ich meine, ich komme doch hier mit meinem Anzug, das signalisiert, ähm, äh, mit mir will man ins Gespräch und ins Geschäft kommen. Und das ist, äh, das ist faszinierend und das ist natürlich auch befreiend. Und wenn man da ist, erlebt man das genauso, weil man trifft sich dann jenseits dieses Dealmaking, dieser Dealmaking-Attitüde einfach nur, weil man ins Gespräch kommt und weil man sich dann doch auch näher kommt. Und die Leute sind halt in der Lage dazu, weil sie eben auch nicht, weil sie erstens alle Englisch sprechen, weil sie weltoffener sind, als man denkt und weil sie alle, nicht alle, aber sehr viele dort ein interessantes Doppelleben führen. Nämlich eins, das so ein bisschen natürlich die Fassade der traditionalistischen Gesellschaft bewahrt, teilweise auch gewollt, teilweise ungewollt, natürlich viele Frauen eher ungewollt, weil es ja erstens lästig und zweitens auch schon teilweise idiotisch befunden wird. Aber, aber auch entspannt, weil man halt die Tür hinter sich zumacht und irgendwo in den beschützteren Kontexten dann auch sein kann, wie man will. Also natürlich sind das jetzt elitärere Kreise, aber das breitet sich langsam aus. Und wenn man mit jüngeren Leuten da spricht, die sind alle davon überzeugt, dass das bei denen eine stille Revolution sein wird, die, die einfach nur sozusagen ein, ein, ein sanfter Wandel durch den Generationswechsel angetrieben, hin zu einer größeren Öffnung, und zu einer Liberalisierung, die aber dann viel länger dauern wird, als es vielleicht dann den sogenannten westlichen Befreiern recht sein mag.
1: Die Rolle der Frauen ist auch eine wichtige, ist ein wichtiger Strang, beziehungsweise die, die, die Frauen an sich in diesem Film sind ein wichtiger Strang, Dafür müssen Sie sich aber eigentlich den Film angucken, weil das würde jetzt zu weit gehen. Ich würde nämlich jetzt gerne die Runde sozusagen eröffnen ähm, und Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Wir haben Mikrofone, das heißt einfach bitte den Arm heben und dann Fragen an Tom stellen.
0: Ja, hallo. Äh, ich wollte mal fragen, ähm, wie bist du mit äh, Musik in dem Film umgegangen? Also du bist ja auch Selbstkomponist. Ähm, an welcher Stelle bringst du die Musik normalerweise ein in den Film? Und ähm, ja... Also, ja, großes Thema für mich immer, weil ich beschwere mich ja immer über die Filme, die so ähnlich klingen. Was ich finde, was damit zu tun hat, dass es wirklich wahnsinnig viele Filme gibt, die so gemacht werden, dass sie geschnitten werden und währenddessen werden sie geschnitten werden. Es gibt noch keine Musik, nimmt man halt die Musik von anderen Filmen, wo es schon mal funktioniert hat. Das ähnelt sich ja dann immer so frappierend. Äh, Manchmal denkt man so, hä, klingt ein bisschen Herr der Ringe, schon wieder und schon wieder oder American Beauty oder diese ganzen Dinger, die so wirklich so, so, so Ohrwürmer sind. Wo man auch weiß, es ist wirklich, es ist halt einfach imposante oder überwältigende oder einfach auf mehr oder weniger alles passende Musik. Und dann kommen ja immer arme Komponisten, werden spät engagiert und müssen dann das für einen Apfel und ein Ei imitieren. Äh, alle sind immer unzufrieden, was nicht ganz so gut ist, wie das, was es eigentlich mal war. Aber es war halt auch irgendwie Oscar-Gewinner-Musik vorher. Orchester. Ja, und Riesig. man hat natürlich den Film drauf geschnitten und hat sich auch richtig daran gewöhnt. Und es muss dann ja so umkomponiert werden, dass es keine rechten Probleme gibt, aber noch ähnlich genug sein, um denselben Effekt zu haben. Das ist total pervers. Ähm, leider Usus. Und ich erkenne es inzwischen, ich, bin schon vollkommen, ich halte mir manchmal die Ohren zu in den Filmen, weil ich, dann, ich erkenne so oft andere Filmmusiken, die dann nur so ein bisschen so, wo zwei Töne in der Melodie geändert wurden. Ansonsten ist alles gleich. Und das ist erstens reine Faulheit, aber natürlich auch ein Geldproblem, weil man Komponisten früher reinbringen müsste ins Spiel. Und ich habe einfach das Glück, dass ich es selber machen kann. Und, und dass es für mich auch ein Findungsprozess ist, also über die Musik den Film eigentlich zu entdecken. Und so mache ich das dann auch. Ich gehe halt los und setze mich jetzt in dem Fall mit Johnny Kleimeck hin. Also wir sind zu zweit jetzt bei dem Projekt und auch bei Sense8, bei dieser Serie, die wir machen, wo wir die Musik machen, äh, gewesen und haben ähm, wirklich nur das Drehbuch. Es gibt nur das Drehbuch und dann redet man drüber und dann spricht man über Stimmung. Und ich nehme auch dauernd, während ich schon, während ich schreibe auf dem Telefon äh, Melodien auf, ich stehe manchmal in der U-Bahn und singe da rein, peinlich, weil es sonst verloren geht oder man spielt sie schnell auf dem Klavier ein und nimmt sie auf und sammelt so Material und denkt aber, eigentlich müsste es eine Klarinette sein, dann muss man das halt mal ausprobieren. Und, und dann haben wir so eine lange Session, wo wir das dann so zusammenbauen, wo wir Themen entwickeln, wo wir dann meistens so 10 bis 15 Grundthemen haben oder Sounds. Und daraus bauen wir so, so eine Art Remix und aus jedem Stück, so ein Remix, der dann jeweils 10 Minuten ist. Und dann hat man am Ende bei... 15 Stücken, 150 Minuten Musik, die natürlich teilweise auch gestreckt ist, und wo Klänge, das ist aber dann für den Schneiderraum. Dann hat der Schneiderraum, da, im Schneiderraum ist aber dann ein Gesetz, eisernes Gesetz, du darfst nur die Musik benutzen, weil die ist halt die Musik, die auch die Bilder und den Schnitt mit beeinflussen soll, damit du nicht von irgendwas Fremden deinen Schnitt beeinflussen lässt, weil du, wenn du einmal Musik drauflegst, schneidest du gnadenlos auf die Akzente, die in der Musik sind, und wenn die gar nicht aus dem Film generiert wurde, ist das ja absurd. Und das hat bis jetzt toll funktioniert, das ist auch ein schöner Prozess, weil natürlich schon Musik da ist, wo man weiß, die darf man auch behalten, da muss man nicht nachher wieder schmerzhaft Abschied von nehmen. Und natürlich muss man auch mal was nachkomponieren und was ergänzen und umbauen und so, aber ich würde mal sagen, 80% des Scores sind dann eigentlich immer schon fertig, bevor wir überhaupt anfangen zu drehen. Toller Prozess für mich. Aber
1: wirklich auch, weil du es vorhin gesagt hast, ein wirklich sehr ungewöhnlicher Prozess. Also ich glaube, in 95% zumindest der deutschen Filme ist es anders. Und so ja. wie du beschrieben hast, da setzt sich der Cutter hin und legt irgendwie Gladiator und Thomas Newman American Beauty. Genau. Es gibt immer so Hits auch, ne? ja, genau. die dann irgendwie so gerne benutzt werden. Ja, aber American auch gerne Beauty
0: ist ein Klasse, wirklich ein interessantes Thema. Thomas Newman, den Film kennen ja wahrscheinlich einige. Da gibt es dieses ganz berühmte Piano-Thema. Es ist auch es ist ein Jahrhundertthema. Es ist so genial. Es ist fantastisch. Es ist, das Irre an dem Ding ist, es passt. Es ist in so einem Zwischenbereich. Es ist das melancholisch. Es ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen leicht. Es ist irgendwie, es, 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 es ist befriedend, es ist liebevoll, es ist aber auch ein bisschen treuend. es ist irgendwie so unglaublich komplex und irgendwie jede Schnodderszene, die man eben so hingeschissen hast, wird dadurch super durch das Ding und kannst, das kannst du auf alles drauflegen, die Szene ist plötzlich toll, ist verzaubert und das, ähm, das, ist, das gehört verboten. Das <lacht> Und vor allem die armen Typen, also auch die Filmemacher nachher, da sitzen die müssen. das monatelang immer gesehen haben, mein Gott, die Szene, und immer mitgeheult haben, wahrscheinlich, weil sie von ihrer eigenen Szene so gerührt waren, und dann kommt die Musik wieder weg, und dann merken sie, so, das war die Musik.
1: Das kann euch ja wunderbarerweise nicht passieren. Gibt es weitere Fragen? Hallo, ein Fischautoforder lernt ja normalerweise in einem Film etwas für sich selbst. Ging es Ihnen durch die Konfrontation mit der fremden Kultur auch so?
0: Ja, also mehr denn je, also was ich eben versucht habe zu beschreiben, diese komische, diese für uns irgendwie als Ungenauigkeit empfundene äh, dieser Schwebezustand, in dem halt viele Dinge irgendwie verhandelt und äh, auch hängen gelassen werden ist. Äh, das, äh, das ist sehr lehrreich und auch teilweise, Ich denke da oft dran, dass ich mir das bewahren will, weil dieses ähm, Zielorientierte, natürlich sind wir so, und das können wir ja nicht mehr, das das wird uns ja offensichtlich genetisch eingeimpft schon. Also wir haben es ja wahrscheinlich schon Jahrhunderte davon in uns drin, warum wir halt diese Akkuratheit haben, warum wir Pünktlichkeit so lieben. Und da gibt es ja auch unheimlich viele Vorteile. Und vor allem, wenn du dich in deinem eigenen Kontext bewegst, kannst du das nicht einfach dauernd brechen. Aber wenn du Strukturen hast, in denen du dich ein bisschen freier bewegen kannst, ich meine damit auch manchmal zum Beispiel Arbeitsstrukturen und das Miteinander und auch ein bisschen, also die sind schon auch hierarchisch da drauf. Also man denkt, ein Königreich muss ja super hierarchisch sein, aber in, also durch dieses Miteinander und durch, durch diese Form des, also das, sozusagen das, äh, das Feiern des Ungefährs, äh, entsteht irgendwie mehr Platz für viele. Ich, ich glaube, das, das muss man natürlich total differenzieren, weil... Also Im öffentlichen Leben natürlich auch fast nur Männer sind und so, das ist natürlich alles trotzdem auch immer noch idiotisch. Aber einfach an, an, nur die Kommunikation selber, die versuche ich zumindest so heimlich auch in meine Arbeitskontexte unterzujubeln. Wenn ich immer da sitze und sage, so jetzt muss man fertig sein, jetzt muss das fertig sein. Klar, beim Drehen musste fertig werden, das ist leider so. Gehst ein Motiv rein, das ist gebaut worden, muss am Ende des Tages fertig sein, sonst, wenn du am nächsten Morgen noch mal rein musst, kostet es noch mal 50.000 Euro, weil alle Leute dann noch mal hin müssen und, und alles ist, äh, ist ein Albtraum. Aber ähm, in diesen Vorbereitenden oder in diesen, zum Beispiel Musik machen, in diesen Kontexten, wenn es halt nachher beim Musik machen nur noch darum geht, eben die Hitpoints zu treffen und da ist der Joke und da muss der Tusch drauf sein und jetzt geht die, dann ist man eben auch beim Komponieren, also beim künstlerischen Prozess so. Krass zielorientiert. Und das ist, glaube ich, nicht, um den Schluss dieses Satzes jetzt gut zu machen, zielführend.
1: <lacht> Gibt es noch eine Frage?
0: Ja,
2: ich hatte mal ein Erlebnis, wo es darum ging, ähm, weiß nicht, 50.000 Küken, die im Flughafen in der Sonne standen. 50.000 ein, Küken? Ja, also Ich hatte damals so von der Kraftfutterindustrie zu tun. Und ähm, war nicht so direkt mein Job. Aber. Habt habe da jemanden begleitet und wir sind einen Tag lang von einem Büro ins andere geleitet worden und am Ende wieder vom letzten Büro zum ersten weg. <lacht> und nach dem Tag waren, weiß nicht, 80% Prozent der Küken tot. Oh. Äh, also sowas kann ich äh, nicht beschreiben, das kenne ich.
0: Hm. Diese, okay, ich wollte auch nicht sagen, es ist immer effizient, das sage ich also ja.
2: Naja, aber diese Leichtig- es hat auch eine Leichtigkeit, dieses, ja. das, was Sie so beschreiben, diese... Diese, ja, dieses Leben
0: so. Oder? Also es ging mir unheimlich darum, die Dämonisierung loszuwerden, die wir damit verbinden. Und natürlich, also es ist ja gar kein, das ist kein Antrieb gewesen, den ich einfach so hatte, sondern den ich, der entsprach dem Erlebnis. Ne? Und der entsprach natürlich auch der Lektüre des Buchs, in der irgendwas, irgendeine Tür aufgeht, und da gibt es auch eine Frau, die taucht dann auf. Eine Ärztin, zu der er gehen muss, weil er so einen komischen, hat so einen Hubbel auf dem Rücken, so einen fiesen. Und er denkt, er hat Krebs und ist alles vorbei. Ähm, und er geht zum Arzt in ein Krankenhaus und überraschend ist es eine Ärztin. Äh, sogar in seinem Alter, sogar irgendwie attraktiv, wobei man es natürlich kaum sieht, in dem eingesperrten Hijab-Gesicht. Und ähm, das, ist, äh, das ist so ein typischer Moment, wo man das jetzt nicht versteht. Wie kann denn jetzt eine Ärztin alleine einen Mann behandeln in einer Gesellschaft, wo die, sonst, die Frauen sonst gar nichts dürfen? Und das stimmt eben alles nicht. Das ist völlig inkohärent, da gibt es keine Logik. Das, das gibt es eben auch. Und das gibt es eben auch, weil das Krankenhaus das dann auch für sich entscheidet, wir wollen ein bisschen progressiver sein, wir haben das eine sehr gute Ärztin, das machen wir jetzt mal einfach so und dann wird es auch, da gibt es ja kein Gesetz dagegen. Das Gesetz ist, die darf dann bestimmte Sachen nicht machen oder wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder Nacktheit geht dann nicht oder so, aber ähm, das ist schon sehr interessant, was da irgendwie komische, für, also für, für seltsame Nuancen und, äh, und Überlappungen irgendwie existieren, die gleichzeitig gehen. Und die Frau als Figur selber, ist ja im Roman auch so angelegt, ist... Ähm, ist, die existiert, das ist wirklich die, da gibt es ein konkretes Role Model für. Okay. Und äh, davon gibt es einige. Natürlich ist es noch lange nicht die Mehrheit. Aber die Tatsache, dass die so existieren, dass die so leben und dass die auch langsam immer konsequenter, dass sie auch sagen: Ich gehe hier nicht weg. Es ist meine Heimat. Meistens haben die auch hier ihre Kinder oder ihre Familie. Meistens nicht mehr ihre Ehemänner. <lacht> die haben sich jung geheiratet und die sind inzwischen äh, aussortiert oder sie sind aussortiert, weil sie zu progressiv sind. Ähm, äh, aber die haben äh, doch ein, die haben eine starke Hoffnung dass sich das äh, dass sich das entwickelt und auch gar keinen Wunsch irgendwie abzuhauen also natürlich manche gehen auch aber viele bleiben weil sie glauben das ist irgendwie die wende wird langsam aber wenn wir hier bleiben wird sie schneller kommen
1: Wir haben das ja gerade gehört also ich kann, ist ein wunderbarer Film, um das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Ein Film mit vielen Nuancen ähm, und mit einem Blick, den man sozusagen, ähm, das war so ein Bild, was mir noch eingefallen ist, manchmal sieht man ja schärfer, wenn man unscharf erstmal guckt. Ne? Oder wenn man an etwas vorbeiguckt, dass man dann erst richtig drauf guckt. Und ich ja. finde, das ist so ein ganz schönes Bild dafür auch, wie er sozusagen erstmal seinem Weg folgt und dann, abgelenkt wird, um am Ende natürlich äh, erkenntnisreicher nach Hause zu kehren oder auf jeden Fall einen der Weg, Weg gemacht genau. haben, die klassische Heldengeschichte, ne, der irgendwie nicht will und auf dem Weg sozusagen ähm, seinen sein, sein Weg macht. Also ein sehr, sehr unterhaltsamer, ein sehr tiefgründiger und sehr schöner Film. Vielen Dank. Vielen Dank. Ab 28.04. ist er im Kino. Weiter erzählen und reingehen. Vielen Dank, Tom Tikba.